0: Uši k duši. Slucí Endlecherovou a Markem Macákem. Dalších 15 minut programu bude teď patřit pořadu Uši k duši. U poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. Spolu se mnou je jako tradičně ve studiu psycholog Marek Macák. Marku, vítej, ahoj. Ahoj. My se v poslední době věnujeme mám dojem vždycky tématu, které by mohlo mít znamínko plus a potom tomu, které by mohlo mít znamínko minus. Tak teď se dostáváme do té kategorie pojďme rozebírat věci, které na první pohled nevypadají úplně pozitivně. Chceme společně Mluvit o studu a když se řekne slovo stud, tak mě hned napadne něco hodně bolestného, temného, trapného a spousta nejistoty. Proč je podle tebe potřebné o studu mluvit?
1: O studu musíme mluvit, protože stud nás provádí od začátku, je to taková lidská konstanta, která nějakým způsobem je nám namontovaná do naší osobnosti nebo do naší duše a vlastně se s ní musí na nějaké rovině vypořádat každý. Přestože si třeba stud neuvědomujeme úplně v popředí, tak někde v pozadí tam častokrát stojí, protože souvisí s tím, jak se na nás druzí lidi dívají, to pro každého je do jisté míry důležité, protože jsme stvořeni jako sociální bytosti, společenské, souvisí s tím, co si myslíme o sobě jak se cítíme ve vztahu k sobě, tudíž s naší identitou od toho taky neutečeme. A od toho se potom odvíjí naše nastavení napříč všemi aktivitami a všemi vztahy, ve kterých jsme. Takže nějaký buď nastavení, kterém nejsme ve studu, anebo ve kterém jsme ve studu, to je prostě nějaký parametr, který tam vždy nějak je přítomen, ať už pozitivně anebo negativně. Že se studem se musíme nějak vyrovnat.
0: Ty jsi říkal, že stud je nám vlastní. Hned se mi vybavilo takové to, co říkávají rodiče malým dětem, mm -hmm. že se nestydíš. Nakolik mm -hmm. je stud skutečně to, co člověk v sobě nějak má a nakolik je to implantováno zvenčí?
1: I v psychologii se mluví o tom, že dítě v některých z těch ranějších let života prochází obdobím, kde, kde se musí naučit vyrovnat právě s tím, když se začne dítě uvědomovat sebe sama, tak získá nějakou míru Studu, nebo naopak nějaké odhodlanosti pustit se do různých aktivit bez toho, aby se přehnaný stydělo. A to je o nějakém vyvážení potom, ale s tímhle musí se vyrovnat každý. Je pravděpodobný, že dítě, které by nedostávalo moc konkrétních reakcí od rodičů, tak mu to bude běžet nějak hlavou, už s tím, že si o sobě začíná něco myslet a začíná vědět, že ti druzí si o něm taky něco myslí. Takže pokud je to dítě zdravé psychicky, tak tohle téma nějak se tam objeví a buď se teda dobře. A bude mít to, to sebevnímání citlivé dost na to, aby se stydělo, když je, za co se stydět a zároveň, aby se nesti, nestydělo přehnaně nebo aby se nestydělo na špatných místech nebo ve špatných situacích, respektive nevhodných situacích, kdy není, za co se stydět a tam ta rodina už do toho hodně vstupuje, jak mu tohle pomůže nastavit.
0: Mluvíš o tom, že je potřeba naučit se se studem zacházet, takže ve chvíli, kdy člověk dospívá, tak by měl dospívat taky jeho způsob práce s jeho vlastním studem?
1: Když to proplíhne dobře, tak potom stud nebývá tak dominantní téma v životě. Někdy se vynoří, když udělám něco, co je opravdu hodně mimo mísu, anebo když se vyrovnávám s nějakým aspektem své identity, který může být náročný ve vztahu k druhým lidem a k tomu, co si druzí můžou myslet, tak tam se to vynoří na jedno jako téma. Často v pubertě to tak znovu že je, ale nebývá tak v popředí otázka studu. Potom lidi, kteří se stydí hodně často, u kterých je to reakce na celou širokou škálu různých situací a, a emocí a jednání, tak tam potom ten stud je nějak divně napojený až na moc věcí a, a musí se to řešit, ale je to velmi individuální.
0: Nakolik souvisí stud se svědomím? Někdo
1: to tak říká, že svědomí vlastně má dvě stránky nebo souvisí s dvěma těžšíma emocema a jedno jsou pocity viny, že jsem něco špatně udělal, to je svědomí, které dopadá na naše jednání a svědomí, které dopadá na naši identitu, to souvisí potom ze student, to se projevuje ve studu, to je otázka toho, kdo jsem co já jsem za člověka, co ze mě vychází, jak mě druzí vidí. Jo, To není úplně otázka, zda jsem něco udělal nebo neudělal špatně, to je otázka, kdo jsem ve své podstatě. Jo, ale dá se tohle vnímat jako druhá stránka svědomí.
0: Mm -hmm. Tak o tom bychom možná měli více mluvit, o takovém tom rozlišení mezi studem a vinou. Můžeš ještě jednou, prosím tě, probrat ty škatulky, abychom si v tom udělali pořádek, co je tedy charakteristické pro stud a co pro vinu?
1: Tak jeden ze způsobů, jak se na to dívat, je, že vina souvisí s morálkou, s tím, zda jednám správně, zda jsem tohle nebo tamhle to udělal tak, jak to má být. Takže souvisí s jednáním. A stud souvisí s tím, kdo jsem, zdá odpovídám modelu, zda odpovídám vzoru, zda jsem takový, jaký mám být ve své identitě. Ten stud je nám jakoby bližší, je to v něčem jakoby ranější taky, ono se stud objevuje dřív než vina, je víc jakoby nám na tělo, určitě.
0: Když budeme zkoumat, co říká o studu a o vině Bible, můžeme si i v tomhle udělat nějakým způsobem pořádek?
1: No už na začátku vidíme určitou propojenost těchto dvou stránek, když v zahradě Eva pojí z ovoce s Adamem, překročí právě limit toho, co se má nebo nemá. To je otázka jednání. A druhá stránka toho samého je nějakých pocit ze sebe. Oni se pak začnou stydět. Oni si pak začnou víc v nezávislosti na Bohu uvědomovat sebe sama. A v tom otržení najednou vidí sebe sama ze studem. Začnou mít tendenci se schovávat, takže tam vidíme, že tyhle dvě věci jdou ruku v ruce. My potom v církvě někdy děláme trochu škody tím, že příliš přeceníme jen jednu stránku, že se hodně vysadíme na otázku viny. Je to jeden ze způsobů, jak číst písmo a jedno z témat, které se tam tak jako vyne, ale téma studu a téma protikladu studu, což je nějaká sláva nebo čest, tak je tam úplně stejně silné a to, to proto v naší kultuře nemáme úplně vytvořen smysl.
0: Je pravda, že rozdíl mezi tou ctí a studem a když mluvíme o vině, tak odpuštěním je přece jenom srozumitelný, ale zorientovat se v tom i pro praktický život je někdy hodně náročné.
1: Určitě, to je takový tandem. Jo? Pán Bůh nám dává v Kristu odpuštění, ale druhou stránkou toho neoddělitelnou je, že nás v Kristu přijímá. Odpuštění je boží reakce na naši provinilost, přijetí nás jako v naší identitě, v tom, kdo jsme, tak je boží reakcí na stud, který se vynořuje v našem životě. A to, co nám Pán Bůh dává, tak je na jedné straně ve vztahu k provinilosti nevinnost, dává nám čistotu, a ve vztahu ke studu tak nám dává slávu, tak nám dává čest. Máme podíl na jeho slávě.
0: Když otevíráme i ty pozitivní stránky studu a viny, čest a odpuštění, tak bychom možná mohli mluvit také o tom, jestli existují nějaké zdroje zdravého nebo nezdravého studu, jestli existuje nějaký zdravý a nezdravý stud.
1: Můžeme si stud představit jako nějaký duševní nebo duchovní možná dokonce orgán, kterým vnímáme sebe sama ve vztahu k druhým a nakonec ve vztahu k bohu a k božímu řádu. V tomto smyslu nám schopnost stydět se pomáhá vnímat, zda jsme dobře nebo nejsme. Prostě jsou věci, za které je dobře se stydět, jsou stavy, ve kterých, nebo stavy, můžeme být nositeli věcí, které jsou ostudné a v tom smyslu je dobře, že bolí. A ten způsob, jak bolí, tak je právě ten prožitek studu, ale potom v životě, a na to narážíme víc než dost, máme tendenci se stydět za nejrůznější věci, které nejsou dobře vyhodnoceny přes ten stud. Já nevím, když mám, mám klienty, kteří se stydí už, už za to, že dýchají, už za to, že vůbec se projeví, že jsou naživu, za to, že je někdo vůbec uvidí, jak vypadají, anebo za to, že by měli projevit svůj názor, nebo projevit nějakou emoci, nebo slabost. Jo. To už potom jakoby přes různé životní zkušenosti tak si začneme se studem spojovat kde co, a velmi to pak komplikuje život, protože potom najednou tahle reakce, která v jádru vlastně může být životodárná, dobrá brzda ve vhodných situacích, tak nám nás začne brzdit tam, kde to vůbec není na místě a kde je to škoda, protože si tím stojíme v cestě k tomu, abychom právě mohli plně žít, dokonce mohli žít tak plně, jak pán Bůh to nám umožňuje, k čemu nás volá.
0: Ty jsi říkal, že stud souvisí s tím, kdo jsme. Ještě jednou bych se ráda ptala Aha. na zdravý stud. Přijde Aha. mi, že dnes kolem sebe často slyšíme takové to, buď kdo jsi, nestyd se za to, dělej to naplno. Kde jsou tedy ty hranice toho, kdy člověk opravdu by se měl stydět za to? Kdo je v uvozovkách?
1: Za to, k čemu se hlásí, nebo co dělá součástí své identity. Jo, vidíme už v, na začátku v Genesis, tak tam najednou lidi se styděli za sebe v tu chvíli, kdy jejich já, jejich existence přestala být součástí, oddělila se od boží existence. Oni se odtrhli od něj, tím svým jednáním, a najednou začali vnímat sebe jako někoho, kdo se musí stydět. Za sebe. To je taková ta nejhlubší trhlina, kterou sobě každý má a kterou pán Bůh překonává, když nám dává znovu podíl na sobě, když se naše osobnost znovu začíná kořenit v něm. Jo. To je taková ta rovina hodně duchovní, řekněme, ale potom v podstatě kdykoliv překračujeme normy svého Povolání, normy toho, kým bychom měli být nebo kým jsme, tak jak nás pán Bůh stvořil a k čemu nás povolal, tak v tu chvíli, když se jakoby najednou začne ozývat stud, tak to může být dobrá kontrolka, která nám dává najevo, že aha, tady jdu mimo, tady jdu za hranice, něčeho, co pán Bůh pro mě má nebo kde bych měl být, utíkám mimo domov na místo, které, na které nepatřím. protože člověk člověk cítí, cítí nepatřičně.
0: Dalo by se tedy říci, že stud je jakousi bránkou k pocitu viny, že bez studu není možné zakusit i ten pocit viny?
1: Je to úzce propojené, ale pořád bych to držel oddělené v tom, že vina je o tom, co, co dělám a studie trošku více o tom, kdo teda jsem. Ale ty dvě emoce nebo, nebo roviny jsou propojené, ale v naší kultuře si to velmi přirozeně spojujeme, protože pro nás vina je tak samozřejmá věc. My nejsme moc motivovaní studem v západní kultuře. To jsme...
0: kultury, kde to je?
1: Ono se rozlišuje i v sociologii třeba, nebo v jiných kulturních vědách na kultury studu a kultury viny, nebo kultury cti, a kultury hříchů nebo provinilosti. Na druhé straně třeba takové více na společenství zaměřené kultury, jako je Japonsko, Čína, i biblická doba byla vlastně takovouhle kulturou. Tam šlo o to a jde o to, tak, že dělám čest své rodině, své zemi, bohu, jo, zda, zda dělám čest. Takže Ale... jak
0: to vypadá navenek?
1: Ano, jak to vypadá na Ono Takové to zabývání se vnitřními motivy a introspekce tak je poměrně nová záležitost, kterou jsme objevili v posledních pár staletích. Ještě v té biblické době bylo hodně důležité, co ukážu o tom, třeba kdo Bůh je nebo kdo je moje rodina, tím jak budu jednat. Nám to připadá jako povrchní věc, ale on je to vlastně hrozně důležité, protože naše motivy srdce tak se projevují na rovině jednání, projevují se na rovině toho, co reálně děláme. My naopak máme tendenci v kultuře, ve které se neumíme moc dobře stydět, tak máme tendenci mít dojem, že je to o tom, zda dělám věci s dobrým záměrem nebo ne a pokud je dělám s dobrým záměrem, tak je jedno, jak to na, na venek bude vypadat. Jo? Ale písmo to, tyhle dvě stránky drží pohromadě. I zvenku, i zevnitř.
0: Co dělat pro to, abychom tuhletu integritu měli?
1: Myslím si, že když se bavíme o křesťanských třeba komunitách, společenstvích, vztazích, křesťanském životě, tak tam, když budeme dobře jednak naslouchat písmu a učit se žít učednickým životem, tak pán Bůh nás často bude přivádět do situací, ve kterých zjistíme, že, že jsme přehlídli to, k čemu jsme povoláni nebo že jsme přehlídli lidi, ke kterým patříme, kterým právě třeba děláme ostudu tím, jak fungujeme. Je takový zajímavý verš v FSK, kde je napsáno Dělejte čest svým životem tomu povolání, kterého se nám dostalo. to je odsti. To je o tom hodnotit svoje jednání podle toho, zda odpovídá slávě a cti toho, k čemu jsem volán. Jo? A když se začneme určit přemýšlet tímhle způsobem, tak, tak nás, to je nová kontrolka, to není úplně o vině, ale to je o tom, že najednou si v nějaké situaci říkáte, aha, ale já jsem povolán k něčemu lepšímu. Já jsem povolán být někým lepším, než jak teďko chci jednat. A to je dobrý motivátor. Jiný biblický zdroj v tomhle nacházím v tom obrání, ...který Pavel používá v listě Židům, kde mluví, že žijeme před očima celého oblaku svědků, kde prostě celý zástup lidí a kteří už třeba jsou po smrti a jsou a svěd, jsou svědky našeho života, ale potom i spousty lidí, kteří jsou naživu, kteří nás vidí a potom jsou Andělé, kolem nás a tak dále. To jsou všechno ti, kteří vidí, jak já žiju a oni vědí, k čemu jsem povolán, oni vědí, s jakým záměrem mě pán Bůh stvořil mnoho z nich a najednou jakoby se může takhle, když přijmu tuhle realitu, tak se začne oživovat takový jako zdravej stud, protože my jsme individualisti a příliš máme dojem, že to, co děláme, je moje věc a když to nikdo nevidí, tak vlastně je to trošku jedno a tak dále. Písmo nám ukazuje, že vždy někdo vidí. A my se neumíme už tolik stydět před hospodinem častokrát. Říkáme, že no, všechno odpustí, tak to bude nějak jako dobrý, ale když nám dojde, že nás vidí spousta dalších, tak to je jiná věc. Takže myslím, že v církvi se učíme kromě jiného taky dobře stydět. A taky se umíme nestydět se zbytečně a nestydět se na těch místech těch chvílích a za ty věci, za které se není proč stydět.
0: Tak teď necháme posluchače, aby mohli hledat ten zdravý stud, ať už ho potřebují spíše přidat nebo uberat. A o tomto tématu budeme mluvit v pořadu uši k duši zase za týden. Díky Markovi Macákovi za jeho povídání. Děkuji Marku. Ahoj. Loučí se i Lucie Endlichrová. Naslyšenou.
1: Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.